0: Sportsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Die Extremsportler sind wieder los. Am Wochenende findet der legendäre Ironman in Frankfurt statt. Ein Event, auf das sich tausende Athleten zum Teil Jahre vorbereiten. Für Profitriathleten geht es dabei um die Qualifikation für das Rennen schlechthin. Der große Traum von vielen, einmal bei den ironman World Championships dabei zu sein auf Hawaii. Einer, der, der die Qualifikation aus dem Ärmel schüttelt, ist Wolfgang Schmatz aus Amberg. Ich bin heute bei ihm zu Gast und freue mich auf eine neue Folge Hörsport, in der es um das harte Leben eines Langdistanz-Triathleten geht. Herzlich willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Servus Wolfgang. Hallo Evi. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe das eben ganz schön drastisch beschrieben, das harte Leben eines langdistanz Würdest du das so bestätigen?
0: Poh, harte Leben. Man muss natürlich, wenn man Langdistanz macht, vielleicht das sehr gerne machen als Umweltenstimmer. Man darf das nicht als, als wie soll ich sagen, als... Ja, als Test sehen. Man muss einfach äh, Liebe zum Sport haben und zur Bewegung.
1: Ähm, du bist heute ganz easy um 5.20 Uhr mit dem Rad in die Arbeit gefahren. Das würde mir im Leben ja nicht einfallen.
0: Äh, ja, äh, ich wohne seit letztem Jahr äh, Dezember in Schwandorf, das sind so 25 Kilometer. Und ich finde, in der Früh um 5 Uhr gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn man von Schwandorf nach Hamburg im Rad fahren kann. Und kann die Natur ein bisschen genießen. Also mir macht es wirklich viel Spaß und noch dazu bringt ja fürs Training auch ein bisschen was.
1: Vielleicht sollten wir dich zu Beginn kurz vorstellen. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich gebe dir einen Satz vor und du vervollständigst ihn. Ich heiße?
0: Wolfgang Schwarz.
1: Mein Alter?
0: Um 57.
1: Ich bin schon ganz schön lange Triathlet, genauer gesagt in Jahren?
0: Äh, seit 1990.
1: Ich habe eigentlich einen ziemlich normalen Beruf. Ich bin...
0: Justizbeamter und muss ganz normal 40 Stunden arbeiten in der Woche.
1: <lacht> ich bin mit meinem Hobby ganz schön erfolgreich. Hawaii ist für mich kein Traum mehr. Ich war dort schon oft in Zahlen. Wie oft? Elfmal. Auch Weltmeister in meiner Altersklasse wurde ich schon dort. Darauf bin ich...
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen stolz, aber... Man freut sich.
1: <lacht> Eine wahnsinns da, Wolfgang. Das ist schon beeindruckend. Hawaii ist für dich eigentlich gar nichts Besonderes mehr.
0: Doch, das darf ich nicht sagen. Eigentlich jedes Mal, wenn ich nach Hawaii komme, ist es wieder ganz, ganz besonders, wenn ich aus viele steigt.
1: Vielleicht nimmst du uns mal mit nach Hawaii. Für jeden Triathleten ist das ja der Traum, schlecht ich. habe es eingangs schon erwähnt. Was ist das Besondere
0: es geht ja schon mal los mit dem Qualifikationswettkampf. Erstens mal, wenn du nicht gewinnst und die Quali automatisch für das nächste Jahr kriegst, musst du dich qualifizieren bei irgendeinem großen Event. Dann die Freude auf die Reise, die Vorbereitung, die Planung. Da nimmst du vielleicht die Familie mit. Und wenn alles klappt und du gesund bleibst und kommst du nach Hawaii, und du steigst aus dem Flieger und die Tür geht auf und auf einmal ist es 35 Grad und die Blumen riechen, dann ist das, das
1: Besondere, was halt Hawaii ausmacht. Ich traue mich die Frage kaum stellen, äh, weil es uns wahrscheinlich alle gleich aus den Lärchen kippt, aber wie viel trainierst du?
0: Die meisten meinen natürlich, äh, ich, ich trainiere immense Grenzen, äh, weit über 20 Stunden, das stimmt aber überhaupt nicht. Meine Trainerin Susanne buckenleier so, also die wo ich seit 11, 12 Jahren habe, die hält mich also schon in Grenzen, ich sage mal im Schnitt zwischen 15 und 22 Stunden. Winter ein bisschen weniger, Sommer vielleicht mal ein paar Stunden mehr, wie jetzt zum Beispiel nächste Woche in die wieder in die Schweiz zum Bergtraining für Nizza, wo die Weltmeisterschaft 70.3 im September ist. Und da werden es natürlich ein paar Stunden mehr.
1: Muss man überhaupt nur viel trainieren oder reicht der Wettkampf am Ende?
0: Naja, man muss schon viel trainieren, aber man muss natürlich mit dem Alter ein bisschen spezifischer trainieren, man braucht mehr Regeneration, man kann jetzt so wie die jungen Leute immer voll, volle Pulle, das ist als alter Klepper, so mal, wie ich jetzt bin, nicht mehr drin Man muss wirklich differenziert trainieren.
1: Bleibt neben der Arbeit und Training eigentlich noch Zeit für andere Dinge?
0: Also man muss schon ein bisschen ein Konzept haben und wie gesagt, zwei Wochen planen. Wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich fahre in der Früh mit dem Rad in die Arbeit, komme abends dann zurück, vielleicht Mittag, jetzt gehe ich dann schwimmen, ins Training. Bleibt schon Zeit, aber man muss sich in der Woche so ein, zwei Tage rausnehmen, um was anderes zu machen. Das ist bei mir der Montag und der Freitag, das ist fest Ruhe.
1: Blöde Frage, aber macht das eigentlich immer Spaß?
0: Ja, komischerweise, das fragen mich viele, und äh, wenn ich dann zum Beispiel im September, Oktober dann Pause mache bis Dezember, Januar und mache nur so just for Sport, dann war die eigentlich schon wieder im Dezember, Januar drauf, dass ich irgendwie einen Plan kriege oder meiner Trainerin schreibt, sie könnte einen Plan schreiben, weil man irgendwie langweilig ist.
1: Ja, tatsächlich. Ja, gut, man kann sich da auch dran wenn an das Denken.
0: Wahrscheinlich wird man sie dran. Man ist da so strukturiert. und... Man arbeitet ja in der Arbeit dann strukturiert. Das ist mhm. einfach ein ganz anderes Arbeiten, wenn du dein Pensum wie beim Sport schaffen musst.
1: Ich denke, dass es einfach auch ein Stück weit eine Sucht ist. Ja,
0: kann natürlich schon sein. Kann bestimmt ein Stück Sucht sein, wie beim Raucher vielleicht. Mhm. Das kann schon sein. ja. Wenn man dann das notwendige Adrenalin nicht hat, dass man vielleicht was fehlt. Was ganz besonders ist, sind zum Beispiel die Phasen, wenn man hart trainiert hat und fällt dann in diese Regeneration. Da haben ja die meisten Leute dann Probleme, wie ich auch manchmal, dass man da irgendwie mal schlecht geht, mhm. traurig ist. Mhm. Obwohl das eigentlich gar kein Zustand mhm. dabei
1: wäre. Klingt auf jeden Fall logisch. Ähm, ohne dir zu nahe zu treten, aber du hast es auch gerade schon angekündigt, du bist keine 30 mehr. Ähm, wie lange möchtest du das noch so durchziehen in diesem Ausmaß?
0: Also in dem Ausmaß kann ich es natürlich nicht auf Dauer durchziehen. Die Ärzte sagen halt immer, wenn ich mal zu untersuchen gehe, ich soll den Sport weitermachen. Ich habe zum Beispiel auch von, meine, von meinem Vater her geerbt Zucker. Also ich muss immer Sport machen, sonst würde mein Zucker nach oben gehen. Und da sagen die Ärzte zum Beispiel, ich werde nie Sport auf, Also auch gesundheitsbedingt, aber wie deine Frage schon richtig war, man muss vielleicht ein bisschen runterfahren jetzt die nächsten
1: Jahre. Bist du körperlich mal so an deine Grenzen gegangen, dass du dir gedacht hast, nee, ich mache nicht mehr weiter, ich gehe nie wieder an den Start?
0: Nein, es gibt bestimmt den einen oder anderen Wettkampf, sage ich mal, im Training jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so der große Trainingsweltmeister, der im Training alles gibt. aber im Wettkampf war es bestimmt schon mal, wo man dann gesagt hat, das war's, nicht wieder. Und ein paar Monate später haben man sich wieder angemeldet für einen neuen Wettkampf.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Sucht. Ja, weil ich denke mir schon, das kennt ja auch jeder Hobbyathlet, wenn man mal irgendwie Hobbylauf, irgendwie vielleicht einen Halbmarathon absolviert hat und das Gefühl, ins Ziel zu laufen, das kennen ja die meisten, die vielleicht jetzt auch zuhören. Das muss ja beim Ironman oder allgemein bei einer Long-Distance-Show Wahnsinn sein.
0: Das, das ist wirklich so. Man kriegt da wirklich Glücksgefühle und das hält auch eine längere Zeit an. Aber ich muss immer wieder dazu sagen, das ist wahrscheinlich wie beim Rockmusiker, nach einer gewissen Zeit fällt mir schon ein Loch, das muss man beachten.
1: Jetzt wird es ja am Wochenende ultra heiß. Mhm. Spaßig wird das in Frankfurt sicher werden, oder?
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass Sie die Laufstrecke ändern bezüglich der Hitze, dass Sie also eine Laufstrecke wählen, da wo mehr Schatten gegeben ist. Ich glaube, Sie denken ein bisschen rum, weil doch die letzten Jahre immer wieder mal was passiert ist. Also noch dazu in Frankfurt, wo die Hitze steht, das wird ein heißes... Ein heißer Kampf.
1: Warst du in Frankfurt schon mal dabei? Ja,
0: ich habe schon zweimal in Frankfurt mitgemacht. Vor, es ist schon lang her, zehn Jahren oder so. War fast die gleiche Strecke, auch heiß. War schon heftig am Main entlang, wenn viel Wind geht. Oh. Mhm.
1: Wo qualifizierst du dich dann immer für Hawaii?
0: Gut, ich habe natürlich äh, dreimal. Wenn du dreimal bist, bist du dreimal automatisch qualifiziert. Aber ich habe mich immer äh, Qualifiziert entweder in Frankfurt, in, äh, im Ausland, aber viel in Amerika, in Wisconsin, in Florida, äh, in England. Ich muss aber auch zugestehen, ich habe oftmals auch, wenig qualifiziert war, die Quali gar nicht und bin gar nicht rübergeflogen,
1: weil es zu teuer ist. Einfach. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich meine, jetzt erzählst du von Reisen nach Amerika, das kostet ja auch unfassbar viel Geld. Ja,
0: also wenn man keinen Sponsor hat, die, die ersten Jahre. Ist noch immer ein bisschen was bezahlt worden. Jetzt mittlerweile muss ich ja ganz ehrlich sagen, frage ja niemand mehr, ob da was bezahlt wird. Aber du musst schon rechnen, wenn du nach Hawaii willst, Quali-Wettkampf, 500 Euro Anmeldegebühr, Hawaii, Startgebühr 1000 Euro. Wow. Dann hast du aber noch keine Reise, kein, keine Unterkunft, kein Essen. Ja. Also da kommen schon gut für eine Familie 10.000 Euro zusammen.
1: Das ist ein ordentliches Sümmchen. Und wenn man jetzt mal nur die Materialkosten zurechnet, die du im Laufe des Jahres auch hast, teures Hobby, wie man zusammenfassen.
0: Da bin ich natürlich in der wirklichen Situation, dass ich das nicht mehr zu beachten habe. Also ich kriege meine Räder gestellt äh, umsonst. Ich muss ja am Ende des Jahres zurückgehen, kriege ich ein neues wieder auch äh, Klamotten, äh, Schuhe das habe ich jetzt Nummer oder oder Verpflegung, es ist ja, Sportverpflegung kostet ja alles ein Haufen Geld, aber der, der das alles zahlen muss, der lebt nur für das.
1: Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass der Partner oder die Familie auch für das lebt, weil ich glaube, anders wird gar nicht gehen.
0: Nee, anders geht's überhaupt nicht, weil dann würdest du am Rad sitzen, zwei, drei, vier, fünf Stunden und du würdest dir jede Minute überlegen, die Frau wartet daheim, äh, hoffentlich kriege ich keinen Stress, wenn ich nur fünf Minuten länger fahre oder so. der muss die Familie voll mitspielen und im Sport integriert sein.
1: Und bei dir ist es ja Gott sei Dank der Fall, du hast sogar geheiratet auch Hawaii.
0: Letztes Jahr in Hawaii, ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich heirate, dann in Hawaii. Ist ist mein Wohnzimmer. Und meine Frau, muss ich sagen, war jetzt auch schon dreimal dabei. Die hat das Gleiche eigentlich so gesehen. Ja, die Kinder waren auch alle dabei und es war eigentlich echt ein, ein superschöner Moment.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, du hast es vorher gerade schon so angesprochen am Rande. Wie sieht es denn im äh, Triathlon mit Sponsoren aus? Jetzt auch vor allem in deiner Altersgruppe? Ja, da gibt es eigentlich
0: normal gar nichts mehr. Also da brauchen wir uns nicht äh, anlügen. Auch bei den Profis. Ich sage mal, die ersten zehn in Hawaii kriegen nur gut Geld, der Rest... Der muss echt schauen, was weitergeht. Die kriegen vielleicht eine gestellt oder kriegen vielleicht mal eine Trainingsunterkunft für zwei Wochen, aber mehr nicht. Und beim Athleten, wenn er nicht wirklich Beziehungen zu einer guten Firma hat, kriegt er
1: nichts. Und wie viel Preisgelder gibt es im Langdistanz wieder, ich. Also
0: das darf man natürlich nicht vergleichen mit dem Tennis oder mit einem anderen Sport wie Fußball. Mhm. In Hawaii, glaube ich, liegt der Gewinner, ich müsste jetzt liegen, 125 oder 150.000 Dollar. Ich glaube 125 und der Die kriegt dann bloß nur, ich weiß nicht, 50.000 Dollar oder so. Das geht ganz rapide nach unten. Also beim normalen Ironman-Rennen in, in, in Lanzarote oder in, oder in der Schweiz oder in Frankfurt kriegen die vielleicht was also sind 5.000 oder 8.000 Euro? Mhm. Also das ist für einen Langdistanzathleten überhaupt nichts. Er muss ja sein ganzes Jahr finanzieren.
1: Ja. Das ist schon eigentlich sehr brotlos.
0: Sehr. Es ist wirklich so, außer Kindle, Frodino, Lange, die schon mal in Hawaii haben, mhm. verdient keiner Geld.
1: Ja. Wie motiviert man sich dann täglich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss einfach Freude zum Sport haben, Freude zur Bewegung. Uh, sonst würde es nicht gehen. Also man darf sich nicht zwingen. Also wenn ich zu einer Trainingseinheit gehe und zwinge mich mal, dann hm, kommt selten vor. Aber wenn ich dann zum Beispiel beim Schüler bin und ich sag nach vier Bahnen, nee, halt, muss ich mich zwingen, dann höre ich auf.
1: Ja. Was ähm, antwortest du mir, wenn ich sage, äh, ich ich schaff's nicht, zweimal die Woche zum Laufen zu gehen. Ich habe keine Zeit. Dann
0: sage ich es mir zu meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, das sind alles nur Ausreden.
1: Ja, das höre ich oft. Aber wenn man sich dann überlegt, du fährst um 5.20 Uhr mit dem in der Arbeit, dann fühlt man sich da schon ein bisschen schlecht mit seiner Ausrede. <lacht> ähm, vielleicht zum Schluss noch, wir haben bestimmt Zuhörer, die sich einmal im Leben den Traum von der langen Distanz erfüllen möchten. Was muss man dafür in Kauf nehmen?
0: Ja, man muss schon in Kauf nehmen, zumindest mal sechs bis acht Monate konzentriertes Training. Die Woche, äh, jede Woche muss geplant sein äh, und man muss sich Zeit lassen. Also man kann jetzt von heute auf morgen eine Langdistanz machen, man kann es schon, aber dann ist die Gefahr, dass man sich verletzt, weil die Sehnen und Bänder das einfach nicht auswenden. Ich würde immer sagen, ein Jahr normal trainieren und im nächsten Jahr dann eine Langdistanz versuchen, aber da muss man wirklich sechs bis acht Monate planmäßig seine Woche gestalten.
1: Was ist bei dir in diesem Jahr geplant?
0: Äh, eigentlich nur noch äh, Nizza 70.3 Weltmeisterschaft, also das ist die Hälfte der Langdistanz. Ähm, wird aber sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Nizza ist eine Radstrecke 90 Kilometer mit 1300 Höhenmeter, also da muss man einen richtigen Pass fahren. Und das ist natürlich prädestiniert für die Bergfahrer, für die guten Schweizer. Äh, gestern habe ich gelesen von Frodeno, er verzichtet auf Nizza, weil er zu viel Gewicht verlieren müsste und das wäre schlecht für Hawaii, denn da braucht er das Gewicht wieder, ja, weil er drücken muss ab diesen langen 180 Kilometer fahren. Nützt dir nichts, wenn du wenig wiegst, weil du nicht mehr drücken kannst. Aber für Nizza brauchst du das wieder. Deswegen, ich versuche es, aber ich weiß nicht, äh, ob es so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, 70.3 wird man es schafft in Nizza.
1: Und Hawaii? Nee,
0: äh, dieses Jahr nicht. muss ich jetzt echt mal ein bisschen Abstand auch haben. Ich war elfmal drüben. Äh, ich versuche immer, dass Hawaii etwas Besonderes bleibt. Wenn man jedes Jahr rübergehen, und das merke ich an mir selber, wenn ich drei Jahre hintereinander wieder drüben war oder so, dann ist es nicht mehr so, als wenn ich wieder land, wenn ich mal ein, zwei Jahre Pause habe. Ich gebe aber zu, wenn ich es gesundheitlich schaffe, vielleicht gehe ich mit 60 nochmal neu AK. Aber das steht in den Stein.
1: Und man merkt schon, du hängst aber schon ein bisschen an Hawaii, weil du hast auch ein hawaii hinter
0: Ja, habe ich natürlich auch extra angezogen, aber ich trage es auch gerne in der Arbeit, um einfach ein bisschen
1: Farbe zu zeigen. Sehr schön. Wolfgang, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr interessante Eindrücke. Wir ähm, drücken die Daumen, dass es noch ganz, ganz lang geht, dass du verletzungsfrei bleibst. Ich glaube, das ist immer das wichtigste.
0: Vielen Dank. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.